0: Foredraget kærlighedens kredsløb bliver afholdt den 6. august 2008 i Martinus Center Klint. Temaet for uge 6, der er højsæsonens sidste uge, og der også er den sidste af de to internationale uger, det er et kærligt gudsbegreb. Og i den forbindelse skal jeg så holde et foredrag om kærlighedens kredsløb. Martinus forklarer, at alt går i kredsløb. Alt hvad der overhovedet eksisterer går i krigsløb. Og det tænkte jeg Det kan da ikke passe at alt går i krigsløb. Men Martinus taler jo om At alt stof Har fire tilstandsformer Der er en fast tilstandsform Der er en flydende tilstandsform En gasformig Og en stråleformig Så jeg mener det er ligegyldigt Hvad I peger på Så vil det tilhøre en af de fire Tilstandsformer Altså, så må alt jo gå i kredsløb. Martinus talte om vandens kredsløb, hvordan det kan være is. Det kan blive til væske, det kan fordampe. Og så er det mystiske, at det kan også gå over i en stråleform, en tilstandsform, en åndelig tilstandsform. Man kan også sige, ligegyldigt hvilket tidspunkt man peger på, så er det jo et sted i et kredsløb. Hvilket, ligegyldigt hvilket tidspunkt det peger på, så er det jo en del af døgnets kredsløb. Det er på en eller anden dato i årets kredsløb. Det er på et eller andet sted i spiralkredsløbet. Alt går i kredsløb. Og kærligheden, den går altså også i krigsløb. Og Martinus forklarer så, at i et hvert kredsløb, så er der jo, så at sige, to yderpunkter. Og i døgnets kredsløb, så er det jo nat og dag, der er de to yderpunkter. Man kunne måske sige midnat og middag er de to yderpunkter. I årets kredsløb, så er det jo sommer og vinter, der er de to øh, yderpunkter. Og øh, jeg elsker jo at fremstille Martinus verdensbillede i kraft af tre principper. Og de tre principper, det er kredsløbsprincippet. Alt går i kredsløb. I et hvert kredsløb er der to kontraster. Og det, der gør, at man går rundt i et kredsløb, det skyldes sult- og princippet den drivende kraft eller motoren i al udvikling, det er, at man gerne vil have opfyldt sine ønsker. Er det ikke vidunderligt, hvis man er sulten og får mad? Er det ikke vidunderligt, hvis man er tørstig og får drikke? Er det ikke vidunderligt at få opfyldt alle sine ønsker, alle sine længsler, alle sine begær? Det er forbundet med et stort behag, en stor tilfredsstillelse at få opfyldt sine ønsker og længsler. Så det er jo dejligt, at der er en sådan drivende kraft. Og så er det jo det her med, at hvis man er midt af varme, hvordan kan man løse problemet? Jamen længes efter kulde, og så er det jo vidunderligt, når det bliver køligere. Og så kan man være midt af kølighed, man kan være midt af kulde. Og hvordan kan det problem løses? Jamen længes efter varme, og så får man lov til at opleve noget, der er varmere. Martinus har altså lavet et evigt verdensbillede, og det er jo meget komplekst, men jeg synes næsten, at disse tre principper alene kan give et skelet af det evige liv, det er ved, at, øh, at, øh, at alle, alle levende væsener de bevæger sig rundt i kredsløb, ikke? sandt? Og motoren, det er sult og mættelse. Og når man er med en kontrast, så længes man efter den modsatte kontrast. Derefter går det videre. Det er jo livet set i det evige perspektiv. Og når det er evigt, så er det uforanderligt. Og derfor kan det jo godt forekomme lidt monotont. Men det er jo netop det. Hvis der var noget, det ændrede sig i det evige liv, så var det ikke evigt. Så var det foranderligt. Og... Øh jeg synes, der er sådan nogle smukke billeder Martinus bruger med hjerteslaget, pulsen. Er det ikke fantastisk, vi har sådan en muskel som hjertet? Nogle mennesker, de bliver 80 og 90 år, og den muskel får aldrig hvile. Den pumper hele tiden. Selvom natten, når vi ligger så pumper den hele tiden. Vi har hele tiden en puls i vores krop eller vores organisme. Og det er faktisk også det samme, vi ånder ind og ånder ud og ånder ind og ånder ud. <tøk> vi har jo altså en puls hele tiden. Og jeg har også fået for mig, at det der hjertets pulslag, og det der det er faktisk det, der knytter os til den åndelige verden. Det er, den, det, er denne, det er denne puls, der er der. Og så er det jo altså også så smukt med det evige liv. Det har også et pulsslag. Det evige liv har også et åndedræt. Man kunne måske næsten sige, at man ånder kærlighed ind, og så ånder man kærlighed ud. Og så ånder man kærlighed ind, og så ånder man kærlighed ud. Så det kan jo godt forekomme lidt monotont, men det er selve grundprincippet i det Ja, altså det logiske i verdensbilledet, det er jo, at øh, hvis man skal være det evigt væsen, så skal det jo altid være noget at opleve. Og Buddha og Jesus, de forklarer jo det her med nirvana og paradis, at bare vi bliver fuldkommende, så kunne vi få lov til at være i paradiset for resten af evigheden. Men det vil jo netop blive monotont, fordi så skulle vi jo opleve det samme hele tiden. Når vi kommer til lysets verden, så nyder vi det jo, fordi at vi har mørket i frisk erindring. Men efterhånden som tiden går, så bliver mørket jo mindre og mindre. Ifølge perspektivprincippet bliver mørket mindre og mindre. Til sidst, så bliver man faktisk blindet eller blindet af lys. Så en forudsætning for at have et evigt liv, det er, at man i al evighed har adgang til begge kontraster. Og det er også noget af det fantastiske i Martinus verdensbillede, at han har gjort mørket, han har retfærdiggjort lidelsen. Og det er også det, der gør, at man kan nå frem til at have et kærligt gudsbegreb. Der er ikke noget, der er mørke, som er ubehageligt, men det er alligevel godt for os, og det er godt for, at vi overhovedet kan opleve livet. Uden mørke, ingen livsoplevelse. Uden ubehag, ingen livsoplevelse. Men kærligheden har altså så også sit kredsløb. Og øh, Martinus har frem skrevet en bog, som han har kaldt for to slags kærlighed. Og det er altså fordi, at man kan ligesom sige, hvis man nu siger året oh, sommer og vinter, så kunne man jo også sige to slags vær. Men altså, det er jo, sådan set, jo klimaets kredsløb, man har et årets kredsløb. Så selvom det er to slags kærlighed, er det jo dybest set et kredsløb for den samme kærlighed. Kærlighed går altså i et kredsløb. Martinus taler jo også om, at den kosmiske bevidsthed har sit kredsløb. Altså Guds bevidsthed har sit kredsløb. Og øh, dette, denne Guds bevidsthed har jo sit minimum i den fysiske verden, hvor vi taber evighedsbevidstheden og Guds bevidstheden og føler os identiske med vores fysiske krop. Der har vi et minimum af Guds bevidsthed og et maksimum i den guddommelige verden. Martinus forklarer os om, hvordan kærligheden opleves i den fysiske verden. Det er jo en verden af krig og kamp. Dyrene konkurrerer mod hinanden for at overleve. Og mennesker de har også mange problemer om at kæmpe for at få Få mad på bord der får et sted at bo Og det er meget anstrengende for mange mennesker At klare tilværelsen Hvordan kan de dog holde ud Hvorfor gider de overhovedet Hvorfor gider dyrene leve Hvorfor gider menneskene leve Når det skal være så træls Ja det er jo altså fordi At det er alligevel et vist lys Og der taler Martinus altså om Denne kærlighed Denne forelskelse Det er altså det største lys Som findes i tilværelsen Og allerede i kapitel 3 i den her bog, det er bog nummer 28, to slags kærlighed, så taler Martinus altså om, at i forbindelse med forelskelsen, i forbindelse med seksualiteten, i forbindelse med den seksuelle akt, der kan man få lov til at opleve intet mindre end Guds ånd. Den mest realistiske oplevelse, man kan få af Guds ånd, Det får man altså i forbindelse med seksualiteten og den den seksuelle akt. Denne seksuelle velløstfornemmelse er i virkeligheden det samme som en oplevelse af Guds ånd. Det er en oplevelse af den hellige ånd. Så som Martinus tit siger, Gud forlader ikke menneskene i den fysiske verden. Gud er altid til stede, og Gud er altså til stede i form af denne lysoplevelse i forbindelse med forelskelsen. Og i øhm, stedet så er Martinus også inde på, at øh, det her med at, at, at være forelsket, det betyder meget, det giver meget livskraft, øh, inspiration. Han har nævnt for eksempel, hvis man lever i et parforhold af et ægteskab, hvor den ene af parterne ikke længere er forelsket, så kan dette forhold komme til at føles som en ørkenvandring. Og den, som altså ikke er forelsket længere, men som er måske af humane årsager, på grund af partneren, på grund af børnene, bliver i ægteskab, så kan vedkommende frem komme til at lide af vitaminmangel. Man kan komme til at lide af sjælelige vitaminmangel. Og faktisk det, at blive forelsket, er faktisk det samme, som at få sjælelige vitaminer. Det kan give en enorm glæde, en enorm inspiration. Der findes jo også i historien eksempler på kunstnere, som er blokerede, kunstnere, som er gået i stå men hvis de så bare har en muse jeg tror nok i den græske mytologi, er der ni muser, hvor en, hver enkelt muse så giver inspiration til forskellige kunstarter ikke men nogle gange så bliver musen altså også rent fysisk og øh, så er det så også nogle gange, at når de kunstnere så lige bliver lidt forelskede, så får de en enorm lykke og glædestilstand og det gør, at så bliver de kreative igen og det er jo faktisk det, at hvis man er i en tilstand af lykke og glæde og føler, at livet er skønt og dejligt, så er man på Guds bølgelængde. Og så får man inspiration, og så får man øh, intuition. Øh, jeg kunne godt tænke mig så at øh, beskrive denne forelskelseskærlighed og denne alkærlighed lidt, fordi det er jo den samme kærlighed, som har et mindste udfoldelse og en, en største udfoldelse. Men alligevel taler Martinus om to slags kærlighed, mange mennesker, som ikke har studeret disse analyser, mener, at forelskelse og kærlighed, det er en og samme sag. Men Martinus går virkelig så vidt, at han siger, at det er direkte modsætninger, altså at al kærlighed og forelskelse, det er direkte modsætninger. Og det gør han så ved at i sin tekst at sætte forskellige udtryk op imod hinanden. I forbindelse med forelskelser, så kan man så sige, at objektet for denne kærlighed, det er kun en enkelt person. Det er kun én person. Og alkærlighedens objekt, det er alle mennesker. Så i dyreriet, hvor man ikke er alkærlig, men kun har denne forelskelse, så må man sige, at det er kærligheden på sit laveste niveau. Men altså, hvor stor er ens kærlighedskapacitet? Hvor mange kan man klare at elske? Jamen, altså, man klarer kun at elske ét væsen af modsat køn. I dag er det dog gået lidt frem. Der er nogle menneske, de, der der de kan også præstere at elske naboens kone og genboens kone og et par stykker på arbejdet. Og der ser man jo så, hvordan udviklingen går fremad. Hvordan, hvordan kærlighedskapaciteten vokser. Man er i stand til at elske flere mennesker, end, end man var før. Men nogle gange siger Martinus så, at det er jo rigtigt, at vi, vi får jo mere og mere al men nogle gange kan det give lidt, lidt uheldige konsekvenser, hvis denne nye kærlighed kommer til at give sig alt for meget udtryk igennem de seksuelle organer i forbindelse med, med, med forelskelsen, fordi så kan det også blive meget utroskab og skilsmisser og mange lidelser og mange tårer øh, ud af det. Men det der også ligger meget i forelskelsen, det er jo så, at når man har få, fået den ene partner, ved hjælp af hvilken man kan opleve det med det lys, så er det jo vidunderligt. Og øh, for, at kunne, for at kunne blive ved med at få denne vidunderlige oplevelse, så gælder det om at kunne monopolisere denne partner, altså så at sige at kunne eje denne partner. Så derfor er det meget med at eje og besidde i forbindelse med forelskelsen. Men i forbindelse med, med, øh, med alkærlighed, der handler det altså meget om, at Frigive, altså give fri. Jeg synes også, det er så smukt, at Martinus har faktisk en definition på kærlighed, som går på, kærlighed er det samme som at give frihed. Det synes jeg er en meget interessant definition. Kærlighed er det samme som at give folk fri. Og omvendt kan man også sige, at vi har jo alle sammen et rum, hvor vi selv har lov til at beslutte. Og så er det så, at hvis et menneske går ind i et andet menneskes beslutningsområde, så opstår problemerne. Og sådan kan det også være med samarbejdsgrupper. Hvis en gruppe går ind og bestemmer noget, som en anden gruppe skulle bestemme, så det giver sig altså også problemer. Når man går ind og bestemmer over andre, tager magt over andre, så kommer jo konflikten. Hvis vi nu forestiller os en mand, som påstår, øh, jeg elsker min kone så højt, og det er ren kærlighed. Der er slet ikke tale om forelskelse. Min kærlighed til min kone. Det er ren kærlighed. Det har intet med forelskelse. Det har intet med egoisme at gøre. Jeg elsker hende virkelig. Så vil jeg ikke, I kunne forestille jer, eller så siger manden jo til og med, bare min kone er lykkelig, så er jeg lykkelig. Jeg vil gøre alt for, at hun skal være lykkelig. Det er ren kærlighed. Og så en dag, så kommer konen hjem og siger, at efter firmafesten, så gik jeg i seng med en af mændene der, og det var så herligt, og så kommer hun måske efter weekenden og siger, ja nu skulle du høre, jeg er blevet forelsket i en mand på arbejdet. Og det er simpelthen så spændende, og ja, simpelthen så, det er simpelthen så herligt. Og så siger manden, hvad er det dog dejligt at se, at du er glad og at du har det godt. Hvad er det dejligt at se, at, 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 at du står trives. Men øh, sådan fungerer det jo normalt ikke. Og så er det jo netop, at hvis manden bliver sjalu eller skinsyn, så viser det sig jo, at så var det ikke bare for konens skyld, så var det altså også for hans egen skyld. Og det er jo det, Martinus forklarer i forbindelse med, med polerne, at vi er jo enpolede væsener, som er ved at øh, udvikle os til dobbeltpolede væsener. Jeg tegner lige her lige en lille skema. Det her, det er den ene pol, og det her, det er så... Den anden pol. Så hvis vi nu forestiller os, at op over den her linje, der har vi det rigtige menneskerige. Og her har vi altså dyreriget. Og det her, under den linje, det er det egentlige dyrerige. Så har vi altså mennesker her på forskellige, udviklingstrin, forskellige trin i poludviklingen. Og når man er helt enpolet, så er man altså afhængig af tilgangen til et væsen af modsat køn. Og netop som det står i Bibelen, manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sit husbrug, og de skal blive et kød, ikke sandt? Og det er jo også klart, at hvis man faktisk bliver et kød, man smelter sammen i denne akt, jamen altså, så er man jo også et komplet væsen, som et helhedsvæsen, ikke? Og så kan man få lov til at opleve Guds hånd. Det er det mest vidunderlige, det er det mest skønne, man kan opleve. Martinus taler lige frem om, at i. Denne Guds oplevelse i den seksuelle velløs fornemmelse, det er i virkeligheden den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Altså i, det gamle kosmiske, i den gamle øh, spiral har man jo haft kosmisk bevidsthed. Man har hele tiden været bevidst i Gud. Men det der, at man er så bevidst i Gud, når det gentager sig over lang tid, så ender det med, at det bliver en automatfunktion. Det bliver altså et, en instinktiv funktion. Så igennem den seksuelle drifter og den seksuelle velløst fornemmelse, der får man altså en, en instinktiv gudsoplevelse. Man får en automatisk gudsoplevelse. Martinus bruger også det udtryk, at kærlighedens flamme er skruet ned på voveblus. I gamle dage nede på campingpladsen, der havde vi sådan en gasvandvarmer til brusebadet. Og der kunne man jo så gå ud og se, at der var sådan lige en lille bitte flamme som holdt liv i det hele. Og så når man kom og skruede op på håndtaget, så kom der jo et stort flammehav. Og sådan er det så også, at Martinus sammenligner forelskelsens kærlighed med en flamme på vågeblues, sammenlignet med al kærligheden, at det er jo et helt anderledes stort stort flammehav. Og det har også noget at gøre med, at at i denne kærlighed, der er det det mest væsentlige at tage og... og det andet, det er at give. At man har altså denne seksualitet i forbindelse med forelskelsen for sin egen skyld, for at opleve lyset. Men dog siger Martinus i introduktionsbogen Logik, at øh, i den første fase, så minder forelskelsen meget om rigtig næste kærlighed. Øh, han øh, deler forelskelsen i to faser. Der er altså øh, A. Stadiet og B-stadiet af forelskelsen Og i A-stadiet Der må man sige, der minder forelskelsen Utrolig meget om al kærlighed Man bliver altså forelsket I et væsen af modsat køn Og så er der næsten ingen grænser for Hvad man vil gøre for dette væsen Man vil give gaver, og man vil spendere Og bruge penge og bruge tid Og man vil måske ligefrem Synge kærlighedssange i telefonen Selvom man ikke kan synge (laughs) Man kan gøre de mest tossede ting Når man er forelsket Martinus taler også om, at det er en slags hjernelammelse, (laughs) når man bliver forelsket. Fordi det eneste, man tænker på, det er, hvad skal vi lave næste gang, vi skal være sammen? Hvad kan jeg gøre for, for, for vedkommende? Og der er også moderne forskning, der viser, at der er to centre i hjernen, som bliver påvirket, når man er forelsket. Og denne påvirkning holder sig som regel i halvandet til to år. Og en af de ting, som man siger, at man har nogle centre i hjernen for kritik, altså for kritisk holdning, det er altså naturvidenskaben, der siger det. Og disse centre bliver sat lidt ud af spillet i den tid, <laughs> hvor man er forelsket. Så det stemmer nok meget godt med Martinus' øh, hjernelammelse der. Ellers så skal jeg også lige for, øh, sige, at øh, her er altså forskellige øh, forskellige udviklingstrin. Og det her det er altså jordmenneskenes udviklingszone. Herunder har vi dyreriget, og heroppe har vi menneskeriget. Og der taler Martinus om, at her har vi de lykkelige ægteskaber zone. Der er man altså meget enpolet. Her har vi de ulykkelige ægteskaber zone, og heroppe har vi de lykkelige. <går> der har vi ufrugtbarhedens zone. Ja, jeg lavede jo en fejl. Man synes jo, når udviklingen går fremad, så må der da gå fra ulykke til lykke, ikke sandt? Det der er da udvikling, det der er fremgang. Men for ægteskabets vedkommende, så starter det med de lykkelige ægteskaber, og så går man ind i de ulykkelige ægteskaber. Men det, jeg vil ind på her, det er, hvad er det, der sker under udviklingen? Hvad er det, der er forskellen på dyr og menneske? Og jeg tror, for alle folk, som ikke har læst Martins, vil sige, forskellen på dyr og mennesker, det er intelligensen. Og derfor er det også meget interessant, at den nye pol, som er ved at vokse frem, det er altså den ordinære pol, den seksuelle pol, den maskuline i handen og den feminine i hunden, så er der en ny pol, som er ved at vokse frem, under udviklingen fra dyr til menneske. Og det er jo det, Martinus så kalder for den intellektuelle pol. Og det stemmer jo også med forskellen mellem dyr og mennesker, det er jo intelligensen, det er det, man kan bruge ved hovedet. Heroppe, Her er man dobbeltpolet Man har begge poler i sig selv Og det betyder så At der er man blevet fuldkommen Man er faktisk blevet selvkørende Man behøver ikke at eje Et væsen af modsat køn Man behøver ikke at monopolisere Et andet væsen af modsat køn Fordi man har de to poler i sig selv Man er blevet et komplet væsen Hvilket gør at man er totalt suveræn Man er fri Man er uafhængig af andre væsener Men hernede der har man altså så at sige ikke noget valg. Altså rent organisk er man bundet til et væsen af modsat køn. Der er ingen anden vej til, til vejen til lyset andet end at øh, have kontakt med et andet væsen. Martinus bruger udtrykket halvkønsvæsner. Man er halvkønsvæsner. Og det vil så sige, at så bliver man jo først komplet, når man smelter sammen med et væsen af modsat køn. Så derfor gælder det altså meget om at ejere monopoliserer. Jeg har lige to kaffehistorier, to kaffevitster. Jeg har jo haft dem før i salen, men det kunne jo være, at der var en enkelt, der ikke havde hørt dem før. Og den ene, det er jo en historie, som Martinus skulle have fortalt. Han siger, at at manden kommer hjem fra arbejde, og da han så kommer hjem, så finder han, at konen ligger i sengen sammen med husvinden. Og så siger manden bare, det er dejligt at se, I hygger jer. Øh, gør I nu bare færdig her, og så sætter jeg vand på til kaffe, og så kan vi drikke en kop kaffe sammen bagefter. Og sådan mente Martinus altså, at det ville blive i fremtiden. Fordi øh, man kan jo sige, det her med lykken. Vi vil alle sammen gerne være lykkelige. Og hvordan er vejen til lykken? Ja, de fleste tror jo altså, at man skal tage lykken. Man skal eje lykken. Altså at man man jagter lykken. Der kan jo også det her lille vers. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er jo altså virkelig et karma-princip. Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige, Så kommer det tilbage som karma. Men hvis man på en eller anden måde bliver lykkelig på bekostning af andre, så taber man den. Eller som man siger, så er det jo en slags vandring over lige. Altså, hvis man er i et parforhold, og så bliver man forelsket i en ny, så forlader man parforholdet, og den partner, man forlader, bliver meget ulykkelig, og så bliver man selv meget lykkelig med den nye partner, som man har fundet frem til, ikke sant? Der kan man jo sige, så er man blevet lykkelig på bekostning af en anden, ikke sant? Og det, der var det vigtigste, det der var ens motivation, det var, jeg vil være lykkelig. Hvad er det vigtigste? Er det vigtigste, at min partner er lykkelig, eller er det vigtigste, at jeg er lykkelig? Og så er det jo altså klart, på de mere enpolede tilstande med forelskelsen, der er det helt klart, det vigtigste er, at jeg bliver lykkelig. Og øh, når man bliver mere human og kommer længere frem, det her kan også godt tages som et udtryk for udviklingen af medfølelsen, af næstekærligheden, af humanitetens. Og efterhånden, så begynder man jo mere at komme ind på, om vi så må sige, Kristusvejen, at Kristus siger, det er særligt at give, end at tage, det er særligt at tjene, end at blive tjent, ikke sandt. Og øh, der kommer man jo ind på, at man mere tager hensyn til andre, jamen, så får man jo også den skæbne, at det bliver taget hensyn til en selv. Og så er der så lige den anden kaffehistorie, som ikke kommer fra Martinus af. Det var en mand, han var ude i byen, og han drak sig forfærdeligt fuld, og han varklede hjem, og han kunne ikke finde nøglen, og han kunne ikke låse sig ind i sit hus. Men så kom der så en politibil, en patruljevogn forbi, og så stoppede han den og spurgte, om de dog ikke godt kunne hjælpe ham. Og de forbarmede sig over denne fulde mand. Og de gik jo så hen og dirkede døren op for ham. Men så sagde de, at vi vil godt lige sikre os, at det nu også er dig, der bor i huset. For ellers kunne det jo være, at de bare havde lukket op for en indbrudstyv. Så de spurgte dem, om de lige måtte tage en runde i huset. Og dem øhm, sagde man, gør I bare det, så sætter jeg vand over til en kop kaffe. Og så gik så, så politiet jo rundt, og så op på første salen, der fandt de konen i seng med husvinden. Og så kom politiet jo ned til ham og sagde, hør, hvad hvad med ham mand, der ligger deroppe i sengen? Nå, ham? Ja, han får i hvert fald ikke noget kaffe. (laughs) Men jeg hopper og springer lidt i det. Jeg må lige prøve at holde tråden. (laughs) I alle fald drejede det sig om, at jeg var ved at fortælle noget om forælkelsens A-stadium. Og det er der, hvor den minder meget om ægte kærlighed. Der findes jo også sådan i verdenshistorien fortællinger om prinser og fyrster osv., og som er blevet forelsket i en, som de ikke må få på grund af deres forældre eller på grund af deres stand. Og så forlader de rigdom og ære og stand blot for at være sammen med den, de elsker. Der er nogen, de arbejder, så sveden springer og blodet springer for neglene, bare for at hjælpe den anden, for at kunne være til gavn for den anden, det må man sige, jamen det er der meget kærligt, det er meget altruistisk se så meget et menneske kan ofre for en andens skyld og der siger Martinus altså, at man får faktisk også en slags repetition af alle kærligheden i forelskelsens første stadier så det er også meget naturligt, at forelskelsen er så vidunderlig. Det er vitaminer. Det er en oplevelse af Guds ånd og Guds væsen. Og det er virkelig det, der gør, at dyr og mennesker kan udholde at leve i mørket i dyreriet. nu siger, at lyset bliver aldrig slukket. Gud forlader aldrig de levende væsener. Det er aldrig i totalt mørke. Og det er så den måde, som Gud holder kontakten til disse væsener. Men så er det altså, at man kommer ind i B-stadiet. Og det er jo så altså der hvor man begynder at få ejer og netop når konen så kommer hjem og siger, jeg er så glad over, at jeg bliver forelsket i en af kollegaerne på arbejdet, så bliver manden jo meget ked af det, fordi så er det jo risiko for, at han skal miste sit lys, sin tilgang til lyset, og så kan han blive meget vred, og der kan komme mange øh, jalousid Som sagt, så skyldes jo, på en måde skyldes altså de mange skilsmisser, de ulykkelige ægteskaber, zone, som er her i midten, de skyldes jo altså faktisk en større kærlighedskapacitet. Og her må man jo til at have ægteskaber og højtidligt love i kirken, at man vil, have, vil være hinanden tro, til man dør, og man skal skrive ægteskabskontrakter osv. Det går ikke længere af sig selv. Det behøver man slet ikke at gøre hernede. Og det er jo netop fordi, jeg ved, at, at det genererer. Men øh, hvis man skulle sige, hvad skal man gøre, så kan man jo sige, hvis man selv er med af at have en partner, som er utro, hvis man selv er med af at blive ydmyget, eller altså på det seksuelle område, alle de forskellige ubehagelige oplevelser, man har haft på det seksuelle område, hvis man meget gerne vil undgå det i fremtiden, og med af det, det vil helst være fri for, så er recepten jo altså meget enkel, at så skal man bare holde op med at gøre de ting selv. Altså, der har været mange foredrag her om, at livet, det er dit spejl, karma-princippet er et spejlprincip, alt hvad vi sender ud, det kommer tilbage til os, ikke sant? Så det er ikke de andre, som er onde ved os, vi får lov til at opleve vores eget ansigt. Og der er det jo så altså, at vejen ud af al smerte og lidelse på det seksuelle område, i form af alt det her med skildsmisser og utroskab, og med løgn og falskhed og sådan noget, det er jo simpelthen, at så må man bare selv holde op med det. Det er altså den beskyttelse. Og det bliver så igen i den grad, man beskytter andre, bliver man selv beskyttet på dette område. Der kan også være mennesker, som er helt alene, som øh, øh, gerne ville have et parforhold, som gerne ville have noget seksualitet. De, de er helt alene, og de beder til Gud om at få en partner, og der sker ingenting. Men det er jo også nogle gange, at man ikke bare skal tænke på selv at bede for sig selv, hvis vedkommende også bad om at få lov til at hjælpe et andet ensomt menneske, Ja, hvis der var to mennesker, der bad sådan, så var det nemt for forsynet at løse problemet ved at sende den ene over til den anden. Eller hvis der er tusind mennesker, som er ensomme, kun og kun er fokuseret på, at de vil have noget, men ikke vil give noget, så må de tusind mennesker jo forblive ene, så at sige. Men, men hvis de også beder om at få lov til at være noget for andre ensomme mennesker, jamen så er problemet jo nemt at løse, man bare øh, kan sende det ene hold over til et andet hold. Så, så får man selskab. Martinus har også i forbindelse med e menneske i livets bog været inde på, at man godt kan komme igennem denne seksuelle forvandlingszone uden alt for store problemer i kraft af tre ting. Uh, han siger netop om disse e-mennesker, som er relativt langt frem i udviklingen, at nogle af dem de kan godt komme igennem udviklingen uden de helt store problemer. Og der siger han, hvis man har en højt udviklet moral, Og det vil så sige, at ved at have en høj moral, så er man villig til at ofre noget af sin egen behagelighed for at gøre andre lykkelige. Man er altså ikke indstillet på at jagte lykken på bekostning af andre. Den høje moral gør, at man vil hellere undlade at have en seksuel relation, end man vil skade nogen med sin seksualitet. Det siger Martinus, det er jo karakteristisk for de højt udviklede humane H-mennesker, og endnu højere. De vil hellere afstå fra selv at få en seksuel til end at de vil skade nogen, ikke sandt? Man kan jo for eksempel sige, pædofile mennesker, for dem er det så vigtigt at få seksualitet, at de ser stort på, at de skader børnene med deres seksualitet. Det er der så også en grund til, at de er sådan, og det kan man også undskylde og forklare, at de er sådan, men altså, der er det er bare et eksempel på, at, at efterhånden, som moralen kommer ind i billedet, så er man kun indlade på seksuelle forhold, som kan være til gavn, glæde og velsignelse for alle parter. Ikke bare for de to parter. Også måske for tredje og fjerde parter, så alle er, er glæde. Og der taler Martinus også om, at det er vigtigt at have en god intellektualitet. Og det kan jo også godt være, at det kan være godt at analysere forholdene. Hvis nu man forestiller sig, at det er en mand, som gerne vil have et seksuelt forhold. Og så er der en kvinde, som gerne vil have familie og børn. Og så, så altså det er jo det, der også er beskrevet lidt med ham, Don Juan, ikke sandt, Så forfører han en kvinde og hun bliver meget glad for Don Zhuang, men så går han så videre til næste kvinde, og så går videre til næste kvinde, og videre til næste kvinde, og efterlader sig jo en lang øh, række ulykkelige partnere. Men, men hvis man selv er, har nogle erfaringer, som gør, ja, hvis jeg nu for eksempel gerne vil have noget seksuel fornøjelse, men jeg vil ikke have børn og familie, så har man jo altid nogle referencerammer Man kan jo analysere Ja dengang det så lige sådan ud Så ville vedkommende have at det skulle være familie Og der var også en anden Det ville også ud på familie Så er det jo nogle gange Hvis man kan se nogle tegn på At den partner man er sammen med Vil have familie og børn Så ringer alarmklokkerne jo lidt ikke? Så kan man analysere situationen Og så kan man måske undvige det Altså ved at bruge sin intellektualitet Kan man analysere situationen Og orientere sig i forhold til det Og så har jeg også næsten lige berørt det Selvom det lyder lidt mærkeligt, så mener Martinus også, at i forbindelse med bønden kan man altså også godt undgå mange problemer på det seksuelle område. Bønden kan jo også bruges til vejledning. Altså man kan få en, en vejledning om, at det rigtigt eller forkert, det jeg gør, eller, 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 eller vis mig den, den rigtige vej. Og specielt, hvis det ligger i, i baggrunden, at det ikke er mine drifters opfyldelse, der det, det væsentlige. Det er ikke mine ønsker, det er det væsentlige. Jeg ønsker den bedste mulige løsning. Jeg havde gang en kammerat, som var alene i flere år. Og så bad han om at få en partner, og så var det jo så lige en vis mulighed der. Men så bad han til Gud om, at det kun skulle blive til gavn glæde og velsignelse for begge parter. Og så blev det ikke til noget. Og så mødte han et, ny, et nyt emne, og tænkte, at her var der da en mulighed for et partnerskab. Og så bad han om, at det kun må blive til noget, hvis det var til gavn glæde og velsignelse for begge partner, parter. Og så blev det heller ikke til noget. Så til sidst, så var han nu altså lige ved at tænke på at holde op med at bede, fordi det blev jo aldrig til noget på den måde. Men jeg tror nok alligevel, at man kan anbefale det. Så med en god intellektualitet, en høj moral og et godt gudsforhold, så kan man alligevel godt orientere sig her i disse øh, seksuelle forhold. Men efterhånden, i kraft af alle de lidelser, man får, får man mere med i kraft af al den smerte man har følt, får man mere medfølelse. Og denne medlidenhed og medfølelse, den afløser altså mere øh, humanitet og, og alkærlighed. Og man begynder altså at få sympati for flere og flere mennesker. Men som sagt, det er lidt uheldigt, hvis her i begynder at den nye kærlighed direkte får udtryk igennem de seksuelle, gennem den seksuelle pol. Fordi så bliver det jo meget med udrådskab og meget med øh, skilsmisser. Nu, nu sagde jeg lige det der med, at hvis man har en høj moral, så bliver det ikke så mange problemer. Men man kan spørge, hvor kom så den høje moral fra? Den kom jo netop for oplevelse af problemer. Så der har vi så bare måske på andre områder oplevet mange problemer. Så der er jo ingen, der slipper nemmere om ved det end andre. Vi skal jo have den samme sum af lidelse. For at alle sammen at blive rigtige mennesker, skal vi opleve den samme sum af lidelse. Martinus taler jo så også om, når man kommer ud af de. Ulykkelige ægteskab og går man ind i noget, som han kalder for ufrugtbarhedens zone. Og ægteskaberne her begynder også mere at ændre karakter. Han taler også ligefrem altså om, om, om skinne ægteskaber. Martinus mener, at et rigtigt ægteskab det skal være baseret på forelskelse og seksualitet. Det er det, der skal holde et ægteskab sammen. Men man ser jo i dag, at der kan være mange parforhold, som er baseret på venskab, loyalitet, forståelse, interessefællesskab. Der var en gang for måske 20-30 år siden en stor undersøgelse af de mennesker, som levede et langt og et lykkeligt ægteskab. Og så kunne man jo så karakterisere de mennesker, hvordan de var, dem der var i stand til i vores dage at leve et langt og et lykkeligt ægteskab. Der var ikke ret mange af dem, så Bo Bøjsen havde tegnet sådan en vidighedstegning, hvor de to gamle mennesker som lever et lykkeligt ægteskab er hos psykologen og så spørger han hvordan føles det at tilhøre en seksuel minoritet <laughs> men denne undersøgelse viste at de i høj grad havde et interessefællesskab et kammeratskab et venskab så i virkeligheden var det mere et kammeratskabsægteskab end et vens- og et venskabsægteskab end det egentlig var altså sådan et forelskelsesægteskab Martinus taler her i overgangszonen om, at her øh, begynder mennesker at få så mange interesser uden for hjemmets fire vægge. Han taler jo om, at når man bliver geni, eller før, når man er opfinder og er videnskabsmand og kunstner, man bliver mere kreativ man arbejder for sine interesser man kan også arbejde for røde kors eller social velfærd, økologi mod forurening, man kan arbejde for esperanto, man kan have mange øh, interesser, og det er jo netop bort af den nye, den intellektuelle pol som bærer altså den nye kærlighed frem og øh, der har man altså en helt ny form for kærlighed, som ikke er bundet til det modsatte køn, og den er altså baseret på at man har fået en ny øh, slags glæde eller drift. Herover kan man sige, at det her med det seksuelle liv, det er simpelthen instinkter, det er dyriske automatfunktioner. Martinus siger, at forelskelse det er drevet af kirtel- og hormonsekreter. Så han taler om, at forelskelse er virkelig ikke nogen rigtig organisk sympati. Den er mere baseret på øh, kønshormoner, kort og godt. Fordi man kan også se, hvis man kastrerer mennesker, så det ikke er nogle kønshormoner, jamen så mister de jo interessen for det modsatte køn. Så på en måde, så sidder sympatien ikke rigtig i bevidstheden. Men alkærligheden, der sidder sympatien altså i bevidstheden. Og her kan man så måske skrive i hjemmet der har man den største lykke og den største glæde og den største fornøjelse. Det er altså familielivet, livet i det hjemmet. Det er den største lykke og den største glæde, som findes for mig i et enpolede mennesker. Og for mere dobbeltpolede mennesker, for mere alkærlige mennesker, så ligger den største glæde og fornøjelse uden for hjemmet. Blandt andet det for eksempel, at at mennesker tager til Klint og studerer Martinus kosmologi osv., det er jo udtryk for den nye pol, det er udtryk for den intellektuelle pol, det er udtryk for interesser uden for hjemmet. Og det er så netop vigtigt for disse humane kammeraskabsægteskaber, eller venskabsægteskaber, at man har den modsatte pol udviklet omtrent til det samme niveau. Man behøver ikke lige nødvendigvis have de samme interesser, bare man har det i det samme mål. Hvis man har 50% af sine interesser indenfor, og 50% udenfor, så går det jo fint. Men hvis den ene partner har 80% af sine interesser inden for hjemmet, og den anden har kun øh, har 50% udenfor, så bliver der jo en konflikt. Som jeg sagde engang, jeg havde et et et-dags-kursus en lørdag, og så kom der en kvinde og sagde, ja, i dag var jeg heldig, for min mand er ude at rejse, så kunne jeg godt gå til det her iddagskursus, men normalt så må jeg ikke gå til sådan noget for min mand. Og det synes jeg, det var sådan en rigtig pol-analyse, at han må være mere enpolet. Han tillader simpelthen ikke, at hun går til sådan noget, hvor hun altså faktisk bor den modsatte pol. Normalt er man jo jaloux på et tredje menneske, som måske er ved at trænge ind i forholdet. ikke Men her kan man faktisk opleve, at den mere enpolet bliver jaloux på den andens interesser, og vil ikke have, at den anden dyrker disse interesser, fordi det er nogle interesser, som ligger uden for hjemmet. Og derfor er det jo faktisk et minus for det. Men denne kærlighed, det er jo altså en al-kærlighed, og det betyder jo så, at man skal elske alle mennesker. Og det gør også, at man efterhånden begynder at få mere sympati for sit eget køn. Og i dag kan man jo se, at der er mange kvinder, de har jo glimrende venskaber. Jeg tror, der er mange kvinder, der siger, ja mine veninder, de forstår mig, men min mand forstår mig slet ikke. Og det kan man da sige, det er da et helt nyt udviklingstrin. Normalt vil man sige, min partner forstår mig, men de andre forstår mig ikke. Men det er jo faktisk så et nyt venskab, der er ved at vokse op i blandt kvinder. Og dette venskab blandt kvinder skyldes den maskuline pol i dem. Og de kan føle sig meget, altså være meget på bølgelængde. Og sådan er det også med mænd. Min kone forstår mig ikke, men alle kammeraterne, de forstår mig. Men tidligere, så var man mere konkurrenter og rivaler. Og denne nye pol, den udvikler sig. Og den eneste måde, man normalt konstaterer det på, det er, at man bliver mere intellektuel. Den intellektuelle pol vokser. Man får større skabe, evner og større kreativitet. Men man mærker ikke noget til denne pols seksuelle natur. Man kunne jo godt sige, at det er den seksuelle pol, og det er den intellektuelle pol. Det siger man jo nogle gange. Og så kunne man få det indtryk, at den nye pol, den intellektuelle pol Det har ikke noget med det seksuelle at gøre Men Martinus understreger altid at Der er tale om to seksuelle poler Der er tale om en maskulin pol Og en feminin pol Og øh, det gør så altså At på et eller andet tidspunkt Så vil man også blive hjernebevidst Eller dagsbevidst I den modsatte pols natur og det kan måske være, at det er to kvinder, der sidder ved siden af hinanden til et foredrag. Så får den ene måske lige en seksuel fornemmelse i forhold til hende, der sidder ved siden af. En seksuel piring, en seksuel fornemmelse, som hun normalt kun... Jeg kan sige, at der er nogle kvinder, der rykker lidt fra hinanden nu. <laughs> Nej. <laughs> Sorry. Men det, jeg vil sige med det, det er, at det er noget, som skal komme spontant Indefra. Det er ikke noget, som er påtvunget, og noget man gør for at være højt udviklet, eller fordi man får penge for det, fordi man er overtalt til det, fordi man bliver forført, eller fordi man er fuld. Det er altså noget, som kommer helt spontant indfra. Man kan ikke lade være, og det er noget til ens store overraskelse, at man faktisk havde en seksuel fornemmelse i forhold til en af sit eget køn. Ikke og det er jo så den mest naturlige måde. Man kan godt jagte at få den nye pol. Åbnet for tidligt ved forskellige teknikker, og den kan også blive åbnet netop ved, at man bliver betalt for seksualitet med sit eget køn, ved at man bliver forført i et nonnekloster, kloster, i et munke ved at man kommer i fængsel, hvor det ikke er nogen af det modsatte køn. Der er mange måder, hvor den nye pol kan åbnes unaturligt, ikke sandt. Så det bedste er jo, at det kommer helt spontant. Og det er præcis det samme med den kosmiske bevidsthed. Det er ikke godt at prøve med medisationsteknikker og LSD og stoffer, at prøve på at komme ind på de kosmiske områder på en unaturlig måde. Det tror man er en genvej, men det bliver altså en omvej. Det kommer til at give bagslag. Uh, Martinus så engang en udsendelse om Stanislav Grof i fjernsynet. Og uh, det var så med, at man kunne få kosmiske oplevelser ved hjælp af LSD. Og Martinus sagde bare spontant, det er jo indbrud i helligdommen." Det indbrud i helligdommen altså ligesom en tyv, der brækker en dør og låser op osv. videre. Og det siger Martinus, det får man ikke af kosmisk bevidsthed af. Og det bliver en stor scene senere hen, når man på den naturlige måde skal igennem den store fødselsport, ikke sant? Når man skal igennem fødselsporten, så er håndtaget og låsen blevet ødelagt ved det første indbrud der, så det bliver altså i virkeligheden en omvej. Så derfor skulle I hellere tage med i aftenbønden, at det skal vente længst muligt, med at de får et kosmiskt glimt, så bliver det altså det største mulige glæde og velsigelse. Og så kommer det som den største overraskelse, fuldstændig spontant, så bliver det åbnet for det. Og sådan tænker jeg tit, når jeg ser blomsterne om foråret, så står der knopper. til sidste er der sådan de knupper, og så siger jeg, man i morgen, så, så springer det ud, og det gør det også, det kan simpelthen ikke lade være, så springer det ud. Og sådan er det så altså også med den modsatte pol. Når den er tilstrækkeligt langt fremme, så bliver man altså bevidst i den nye pol. Det vil sige, at man bliver hjernebevidst, man bliver dagsbevidst i den seksuelle natur af den nye pol. Og øh, Martinus forklarer, at en absolut forudsætning for at få kosmisk bevidsthed er, at man er dobbeltpolet. Adgang til den kosmiske bevidsthed, det er ens kærlighedsevne. Det eneste, der giver adgang til kosmisk bevidsthed, det er al kærlighed. Så længe man har favoritter, man foretrækker det ene køn fra det andet køn, så er man partisk, så er man ikke på Guds bølgelængde, så er man ikke alkærlig. Så det er altså et must, det er uomgængeligt. Man skal være alkærlig, og det kan man kun være, når man er dobbeltpolet. Martinus har jo tit det her med de organiske forudsætninger. Hvis man ikke har øjne, så kan man ikke se. Og hvis man ikke har ører, så kan man ikke høre. Og hvis man ikke har ben, så kan man ikke gå. Og der siger Martinus også om denne kærlighed. Om jeg nu skal være, øh, øh, praktisere en enpolet kærlighed i form af forelskelse eller en dobbeltpolet alkærlighed. Det er ikke noget, jeg selv kan bestemme. Jeg kan ikke beslutte mig for det. nej. nu skal jeg tage mig sammen. Nu vil jeg være noget mere alkærlig. Man kan ikke forandre sin polstruktur ved en beslutning. Man kan simpelthen sige, at den enpolede struktur, det er krigens anatomi. Med den... Anatomi må man nødvendigvis komme i krig med andre, fordi man kommer i konkurrence med de andre om at opleve lyset. Man kan kun blive lykkelig ved at eje et andet menneske, og så er hele misæren jo i gang, at det bliver kamp om det. Men dobbeltpoligheden, det er alkærlighedens organiske struktur. Derfor var det jo faktisk altså også lidt stærk kost, når Jesus forklarede mennesker for 2000 år siden, at de skulle være alkærlige. De havde jo ikke en chance for at praktisere alt kærlighed. De var så enpolige, de havde ikke en chance for det. Og derfor er det jo også alt det her med nåden at komme ind i kirken. Jamen så kan man blive frelst ved Guds nåde, og man kan blive tilgivet. Og det var jo, siger Martinsson, en guddommelig trøst for de mennesker dengang. De vidste jo godt, at de ville gå til helvede. De vidste jo godt, at de var syndere, nogle usle søndere, at de ikke kunne komme i paradiset. Så derfor var livet ikke så sjovt, hvis man skulle se hen til, at man skulle i helvede. Så derfor var det jo en glimrende teologi at forklare, at altså, Jesus tog øh, dine sønder på sig, og du kan få øh, tilgivelse ved Guds nåde osv. Så, så på den måde fik de jo trøst for at og, og kunne holde den der øh, situation øh, ud. Men det er altså en organisk forudsætning at være dobbeltpolet for at kunne praktisere alkærligheden. Og de to poler de skal altså være i 100 balance. De to poler skal være lige stærke. Når man så igennem dyreriet i millioner år kun har oplevet livet igennem den ene seksuelle pol, så bliver man også nødt til at opleve livet igen den anden seksuelle pol, for at få de to poler i 100 balance. Og øh, der findes sådan nogle udtalelser, Martinus, hvor man nok kan sige, at to tre, fire inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, der vil man føle seksuel tiltrækning til sit eget køn. To, tre, fire inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, begynder man lige så langsomt at blive hjernet eller dagsbevidst i den modsatte pol. Og det er der nogen, der synes, det er da forfærdeligt, skal jeg til at elske mit eget køn? Næh, når en ung mand og en ung kvinde elsker hinanden, så det er naturligt, det kan jeg forstå. Jamen, det er det samme. Det er det samme. Lad os nu for eksempel sige, det er en kvinde, og det er så den maskuline pol, som er ved at vokse frem i kvinden. Det, der så bliver tale om, det er, at den maskuline i pol i kvinden elsker det feminine. Jamen, kan det være mere naturligt? Den maskuline pol i kvinden elsker det feminine. Det er da fuldstændig naturligt. Det er lige så naturligt, som en mand elsker en kvinde, så der er ikke noget unaturligt i det. Og så kan man så sige det er jo faktisk et rekordtempo. Tænk at det skulle være nok med to, tre, fire inkarnationer, hvor man er bevidst i den modsatte pol. Tænk at det skulle være nok til at de to poler kan komme i ligevægt og blive lige stærke. Den ene har været brugt i flere millioner år, og den anden har kun været brugt i en to, tre, fire liv. Så men det er altså fuldstændig uomgængeligt at blive bev- hjernebevidst i den modsatte pol. Men øh, netop hvis man har den høje moral så bliver det jo altså en helt anden form for for seksuelle forhold. Martinus taler jo om, at selve samlejet, det er en teknik, som er nødvendig i dyreriet for at overføre sæden fra handen til hunden. Det er 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 et rent teknisk løsningsspørgsmål. Og det kalder Martinus så for dyrisk seksualitet. Altså altså, kopulationen eller samlejet, det er altså sådan, som Martinus definerer den dyrske seksualitet. Men han er fremme ved, at når man lever her i, uly... i, de... i ufrugtbarhedens zone, der kan en mand og en kvinde ønske at leve i et parforhold. De vil gerne have et seksuelt intimt samliv, men de er ikke interesseret i børn. De er overhovedet ikke interesseret i børneopdragelse. De er interesseret i deres arbejde og deres interesser, ikke sandt? Så de kan altså godt have et kammeratskadsægteskab med et Intim seksuelt liv, men de er slet ikke, ikke interesseret i familieliv. Og der siger Martinus, i sådan et forhold, der vil seksualiteten også begynde at forandre sig. Fordi så er de egentlig heller ikke så interesseret i at have Samleje funktionen er opretholdt af instinkter. Det er et dyrsk instinkt. I dag er der så mange mennesker, som har problemer med at gennemføre et samleje ved at føle vellyst ved samleje. Og det er de meget ked af, for at dømme efter aviserne, sådan er altså meget galt. sådan helt galt. Men det er der altså ikke ifølge de kosmiske analyser, for det er helt naturligt, at de dyrske instinkter vil degenerere. Så det skal man ikke være så ked af. At, og Martinus mener altså i virkeligheden, hvis man slet ikke er interesseret i at, at have børn og ikke har lyst til det, og måske ikke føler den helt store lyst og glæde ved samlet, så er det meget bedre at gå over til seksualitet. Og det anbefaler Martinus meget jeg har selv tænkt på, sådan noget som healing og massage. Det vil jeg egentlig også næsten øh, sige, at i familie med en kærtegnsseksualitet, ikke sant? Fordi ved kærtegn kommer man jo på en måde til at overføre energi og velvære til anden, ikke sandt? Og det er jo den sympati bagved, som er det drivende. Jeg har jo haft det med altid at skulle holde foredrag om po-forvandling, så tale om de her seksuelle detaljer. Og så var der jo så en, der sagde til mig en gang, altså, jamen altså, det der med seksualitet... Hvis ikke der er nogen sympati ved, så er det jo bare at tale om slitage af hud. Så derfor skal jeg så også huske, når jeg snakker om dyreseksualitet og seksualitet og detaljer med kærtegn. Det primære er selvfølgelig den humanitet og den kærlighed, der er ved, At man ønsker virkelig at give noget til disse mennesker. Ikke På en måde så bliver det jo faktisk også en slags energieoverføring. Denne kærtegn bliver faktisk en gave. De nu siger, at den enpolige seksualitet Den tager energi Og ofte er parterne jo også så udmattede At de falder i søvn bagefter Efter sigene, så skulle man slet ikke kunne falde i søvn Efter sådan en kærtegnsagt Fordi at så bliver man jo så belivet Og får så meget kraft og energi Fordi at det er det, der er det væsen i det At man ønsker at, at give den anden Så der kommer altså til At man øh, Kan elske alle væsener Og denne tilstand Med at, at kunne Äh, elske det modsatte køn, holder jo kun indtil, at vi får det tredje køn. Til sidst, så bliver alle levende væsener dobbeltpolede. Og så er der kun et køn. Det er tredje køn, det dobbeltpolede køn. Og så er der jo ingen anden udvej. Så må man elske sit eget køn. Så det er jo altså noget, man i hvert fald kan sige, at det bliver et, et farvel i dette spiralkredsløb efterhånden, til at elske det modsatte køn. Så kommer man ind med kosmisk bevidsthed i det rigtige menneskerige. Og motivet i det rigtige menneskerige, det er næste kærlighed. Og det er simpelthen at underholde andre mennesker. Og Martinus taler om, at vidstomsriget og den guddommelige verden er virkelig betragtet som et rige med to afdelinger. Og allerede når man er i de rigtige menneskerige og er færdig med at blive født af kvinder og færdig med at materialisere sig, så har man også adgang til disse åndelige verdener. Og det er noget meget fantastisk ved disse åndelige verdener, det er at der er egentlig ikke nogen ydre verden. Når vi dør, så forsvinder den ydre verden. For jeg kan opleve den ydre verden igennem mine fem sansorganer. Men når jeg dør, så forsvinder det. Så kommer jeg til at leve i en tankeverden. Nu er tankeverden min indre verden. Men når jeg dør, så kommer jeg til at leve. Så bliver tankerne en ydre verden. Så kan man se tankerne. Det eneste, der står at sige, er at se eller opleve i de åndelige verdener. Det er andre menneskers tanker. Det er det, de forestiller sig. Og vi får lov til at udvikle os til at blive genier på alle områder. Og vi vil vi i den grad kunne underholde hinanden? Hvis man er maler, kan man lave smukke malerier uden pensel og lærde. Man kan med sin tankekoncentration lave smukke, tridimensionelle malerier. Og de kan da være levende. De står ud i, i rummet og øh, man kan lave den skønste feriske musik, man kan lave de sjoveste fortællinger, de mest dybsindige fortællinger, altså alt hvad man tænker, det står der. Men er det ikke en mærkelig tanke? At nu, kan man siger, nu tror jeg lige, at jeg går en tur i skoven, nu må man, man gå ud i naturen, ikke? Der findes ikke nogen ydre verden, på den måde, i den åndelige verden. Den verden, der findes, det er altså det, menneskene de kan skabe med deres tanker. Og øh, når man kommer ind i visdomsriget der arbejder man jo med intelligent design og Martinus sammenligner det med foråret i spiralkredsløbet ikke og der er en enorm aktivitet, en enorm kreativitet og det er jo netop intelligensens kulmination og netop i visdomsriget der har vi jo dette intelligente design. Det er der, alle organismeformer for planter og dyr og mennesker bliver skabt. Alle mulige organismeformer for planeter og solsystemer, elektroner og atomer, altså hele udformningen af den fysiske verden, den bliver designet i visdomsriget. Men også design til tøj, moderne arkitektur, sådan arbejder man også med. Og disse dobbeltpolede kristusvæsener, som arbejder med denne store kreativitet i disse verdener, kan være med til at inspirere videnskabsmænd, kunstnere og opfindere på de fysiske plan, så de kan få deres store idéer fra det. Og når man så kommer ind i øh, den guddommelige verden, der er jo intuitionen kulminerende, ikke sandt? Og der er man jo også kulminerende med Guds bevidsthed. Øh, Intuitionen har sin mindste udfoldelse i dyreret, der er intuition latent, der er ens gudsbevidsthed latent, ikke sandt? Og det er altså den kulminerende gudsbevidsthed, man har i den guddommelige verden, ikke sandt? Og hele motivet, det er faktisk at underholde hinanden, være kærligere over for hinanden, men i den guddommelige verden har man også selv en kulminerende intuition, som gør, og så sammen, sammenholdt med, at der har man også en helt god. Hukommelser, og man har også meget intelligens. Derved kan man så huske mange tidligere oplevelser. Ved hjælp af intelligensen kan man analysere det, og ved hjælp af intuitionen kan man se principperne i det, og det kan altså blive en stor glæde og en stor særlighed. Alt det, man tidligere har oplevet, der kan man få lov til at gå frem og tilbage i tiden. Martinus siger også med intuition, kan man gå op og ned. Han siger altså, der er man på guddommens trone, der har man over det hele, man, man kan overskue det hele. Og så det sidste. Så bliver man altså med af denne kærlighedens verden. Man bliver med af at være et med Gud. Man bliver med at kommunikere med andre levende væsener. Og så går man ind i sig selv i særlighedsriget, altså i hukommelsesriget. Og der lever man så totalt i sine egne erindringer. Man kan blive med af alt, og man kan blive med af selskab, så man får lov til at, at koncentrere sig om sig selv. Martinus siger, at ens aura, den slukkes næsten. Altså man, bliver sådan, man går fuldstændig ind i sin indre verden og går knap nok jagtages fra den ydre verden, fordi man går helt ind i sig selv. Og der siger Martinus, at noget af det mest spændende, det er at huske på i særlighedsrige. Det var den gang, man var en hjort i skoven, og den gang, man havde skilsmisseproblemer, og den gang, man havde alle de forskellige seksuelle udsvævelser. Og så videre. Han siger, at det er noget af det mest særlige at huske på fordi man er så midt af lyset. Det er ikke spor som i de særlighedsriget at husker på, hvad der var, man lavede i den guddomlige verden og i visdomsriget eller det rigtige menneskerige. For det er jo det, man er med af. Der bliver det så spændende at husker om alt det, man har oplevet i spiralkredsløbet. Og der er det altså virkelig spændende, og renter alt det, man oplevede under poludviklingen. Alt det, man oplevede fra enpolighed til dobbeltpolighed. Det er virkelig en af de store interesser. Og netop det, at man begynder at interessere sig for det, og man er midt af lyset, så begynder man jo altså længest efter at øh, opleve det, som man i den grad glædes over. Det kan også ligefrem være sådan, at man synes, det kunne være sjovt at få magt igen. Det kunne være sjovt at bestemme. Det kunne være sjovt at gøre de ting. For det er jo noget, man får lov at erindrikke, er sandt. Det er jo en kærkommende kontrast. Når man er træt og varme, så er hver pust af kølighed er jo vidunderlig. Og derfor kommer de så altså ind på at huske på alle de ting der. Og at have en partner og beskytte denne partner, eller blive beskyttet og alle disse forelskelser osv. Og så på grund af, at man er med af det ene og længes efter det andet, så går man altså på ny ind i den fysiske verden og går på ny ind i øh, enpoligheden. For jo igen at udvikle sig frem mod lyset og komme til at opleve, at alt er så godt. Tak.